0: Les métiers de demain, ils vont résulter de trois choses. Les défis sociétaux à relever, le réchauffement climatique, le vieillissement, les nouvelles valeurs, donner à manger à tout le monde, mmh. Les deuxièmes choses, c'est les technologies, pas uniquement l'intelligence artificielle, mais aussi euh, la génétique. Toutes ces recherches qui mmh. sont en train de se croiser tout oui, ensemble. Et la troisième chose, c'est toutes les innovations d'aujourd'hui, qui sont un peu des briques de la construction mmh. du futur.
1: et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert, et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, je reçois Anne-Caroline Poco. Et ben bonjour <rire> Bonjour Anne-Caroline, euh, écrivaine prospectiviste, passionnée d'innovation et de nouvelles technologies, cofondatrice des propulseurs, entre autres, dont on va parler dans un instant, qui est une structure organisant des ateliers et des événements pour aider les entreprises à réfléchir demain. Euh, Anne-Caroline, comment vas-tu
0: oh, Moi, Je vais très bien.
1: Vraiment, il ouais. fait
0: beau, il fait... on est heureux, c'est souriant, il y a des plantes... Que demander de plus
1: Exactement, je suis d'accord. J'aime cet enthousiasme ça fait plaisir à entendre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis ravi que tu nous rendes visite. Alors, dans cet épisode, on va parler, entre autres, euh, des métiers de demain. C'est quelque chose que, que tu maîtrises pas mal euh, et tu vas nous raconter ça en détail. Mais impossible de commencer un épisode sans la routine de la maison, que tu connais peut-être ou pas. Est-ce que le lundi, tu passes au soleil ou au boulot
0: le lundi, euh, je le passe, euh, j'aime bien le passer au soleil.
1: Ouais. <rire> et tu, euh, je... tu me disais que tu étais marseillaise, oui. tu étais souvent à Marseille. Bien, euh,
0: euh, oui, oui j'aime bien le passer au soleil et j'aime bien aussi le passer au boulot. Ouais. Bon, les deux. Euh, Mais les deux ne sont lundi... pas
1: incompatibles d'ailleurs, hein. tu bah peux bon, être au soleil et au je boulot. Dire, euh... Euh,
0: parfaitement, on, on commence par un petit peu de boulot, pas trop, euh, ouais. et puis un peu de soleil, pas trop non plus, ouais. hein, parce que c'est mauvais pour la peau. Hein.
1: Et, et, et ton lundi, est-ce qu'il ressemble toujours C'est toujours la même mécanique et euh, Tous les lundis se ressemblent ou pas du tout À chaque fois, tu fais des choses différentes
0: Heureusement que tous les lundis, pas tout... non, mais ça ne ressemble pas comme un lundi. Il y a des invités qui
1: ont des, des lundis très structurés. Ils ont toujours tu vois, un déroulé vachement précis de leur lundi, etc. Moi, Oui, il
0: y a un truc qui est clair. Hein. Tous les lundis, je me lève. Okay. <rire> et après, j'organise ma journée en ouais. fonction de ce que je dois faire. Donc, euh, voilà, j'ai une petite routine, c'est que mmh. je me lève tous les lundis. Et, Et bah, puis même le soir, des ouais. fois je me couche aussi le lundi. Des fois on est déjà mardi. Mmh,
1: C'est ça, mais alors j'aime bien le, le lundi, je commence par me lever. Moi je, le lundi j'ai toujours un peu de mal, tu vois, à, à commencer la journée. Soit je me lève très tôt, soit vraiment je me lève, Je sais pas que je me lève tard parce que j'ai des enfants, je les accompagne à l'école. Mais je mets plus de temps à démarrer, je suis un peu en mode diesel, pour faire une analogie euh, pas très environnementale. Euh, mais donc voilà, euh, je te propose qu'on revienne sur toi. Parce que moi, j'ai une foultitude de questions euh, sur, effectivement, euh, comment t'en es arrivé là, ce que tu fais aujourd'hui. Euh, alors, toi, tu es écrivaine prospectiviste. Euh, ça alors, le fait,
0: hein Ouais, je trouve Et que ça euh, en jette. Je trouve donc, que ça voilà, en jette. Là, on est dans un dîner, on dit écrivaine prospectiviste. Hein, hein, euh, voilà, il y a un petit flou. Un il petit y a un blanc, euh, il voilà, y a de la curiosité.
1: Mais la question, c'est qu'est-ce qu -ce que c'est concrètement ben, c'est simple, hein. euh, euh, écrivaine, ça veut dire euh,
0: de pouvoir écrire, mmh. donc d'imaginer de, euh, des livres, des scénarios, des outils, euh, euh, donc écrire, et prospectiviste, c'est écrire euh, sur le futur. Et en fait, écrivaine, prospectivisme, ma spécialité, c'est de pouvoir créer des outils pour permettre au maximum de gens d'inventer le futur.
1: Alors moi, j'ai une question très terre-à-terre terre avant de rentrer dans le détail de cette fonction, cette mission. C'est comment on le devient Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment spécifiquement de formation. Euh, Est-ce que c'est... Toi, un métier que tu as créé parce que c'est un sujet qu'on va aborder la création de son propre métier ou euh, ou c'est des choses effectivement où tu t'es dit c'est une somme euh, d'expérience et, et, euh, et voilà et de et de formation que tu as, as suivie au, au long cours comment s'est passé eh
0: ben c'est un, un parcours ok alors c'est un parcours je pourrais peut-être décrire le parcours alors, comment il ah, a grand commencé plaisir. alors le parcours il a commencé mon premier boulot ça a été garçon de course okay. euh, donc ça voilà après j'ai été euh, euh, mannequin pour mammouth alors Mammouth était à alors, cette époque-là... Tout le monde ne connaît
1: pas, mais ouais, je suis euh... assez vieux, donc je connais bien.
0: Voilà, donc c'était un grand magasin, un ouais. supermarché. Donc euh, je portais des blouses et tout. C'était Bon voilà, c'est à un moment donné sa structure. Mmh. Parce qu'en fait, je pense que tout, toutes les choses structurent, quel que sûr. soit ce qui peut être. Mmh. Après, j'ai été éducatrice de rue. Alors okay. ça aussi, euh, sa structure. Après, directrice de MJC. Mmh. Donc, euh, le socioculturel, on parle beaucoup, on a beaucoup de réunions, euh, puis on n'avance pas toujours très, très vite. Oui, mais, fait...
1: mais dans une action sociale, quand même, ouais. là, du coup.
0: Après, j'ai été euh, euh, ingénieur du son à FR3,
1: okay. et,
0: euh, et là, en fait, j'ai appris l'écoute dire j'ai appris euh, mmh. qu'on a deux oreilles et puis entend quelque chose entre entre les deux oreilles et qu'on peut écouter que quand on écoute il y a vraiment des choses qui sont euh, qui sont intéressantes euh. après j'ai été donc animatrice radio et télé et après bah journaliste hein. Et là, journaliste, à un moment donné, je pense que ça, c'est le moment un peu de, de cassure. C'est un grand tournant, quoi. De... Oui, c'est-à-dire que euh, journaliste, c'est un métier assez intéressant parce qu'on devient expert d'un sujet en trois jours. Donc euh, ça, c'est tout de même assez extraordinaire. On apprend hein, à force de pouvoir aller chercher de l'information un peu partout. Et puis, j'étais à un moment donné euh, euh, dans une agence où j'ai été euh, licencié. Pour un motif grave, et je l'ai encore en tête, hein. c'est opposition à la direction qui conduit à la déstabilisation du personnel.
1: Ah ouais, c'est en mode révolutionnaire, alors que ça n'était peut-être pas dans les faits, <rire> peut-être que le motif était un peu exagéré. Mais... Non,
0: c'était, bon, après, voilà, j'étais soutenue. Et à ce moment-là, en fait, je pense que quand, de temps en temps, on a tous des ruptures dans la vie. Et ces ruptures-là, elles peuvent être, même si on est soutenu et tout, se faire licencier, c'est un, un moment où on est euh, cassé. Et ouais. quand on est cassé, il faut qu'on redémarre. Et je pense que ce moment-là, euh, j'ai été cassé et j'ai redémarré en disant « qu'est-ce que je veux faire mm. ?» Et là, je me suis mis à imaginer que je pourrais faire quelque chose, c'est de proposer des romans et des polars pour les entreprises. Et j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Toutes les entreprises me demandaient de pouvoir mettre en scène des problématiques. Mmh.
1: Euh, auxquelles ils étaient confrontés, tout simplement. Voilà.
0: Problèmes. Et donc, de créer, euh, de créer des histoires à partir de ça. Donc, c'est en fait un, un truc très vieux, parce que, euh, je, je, de temps en temps, quand je faisais ça, euh, euh, Voltaire faisait ça aussi. Hein. C'est-à-dire, mmh. beaucoup d'auteurs font ça, c'est-à-dire de mettre en scène. Et là, je travaillais pour les entreprises. Et, euh, et j'ai fait ça longtemps. Et alors là, au bout d'un certain temps, j'en ai eu marre parce que je travaille toute seule. Et que, en fait, c'est ça qui, au bout d'un certain temps, quand.
1: Tu avez besoin d'une stimulation collective, euh, d'échanger avec des gens, mais concept... c'était le cas avec en les clients, mais peut-être moins avec d'autres personnes. Dans la fondamentalement,
0: au bout d'un certain temps, quand on n'est pas stimulé, on mmh. tourne tous en rond. Mmh. Bien sûr. Que, il faut sûr. effectivement euh, changer pour arrêter de tourner en rond. Il faut casser le cercle dans lequel on mmh. s'en fait en métaux. Et là, j'ai eu la chance d'être, de partager un bureau avec quatre garçons. Voilà, c'est quatre garçons et une fille qui étaient vraiment très branchés technologie, créativité, mm -hmm. inventer des choses, réinventer le monde. bon Déjà, parce qu'on l'avait construit, on avait déjà un certain âge et on avait contribué à bien le détruire. Donc, il fallait tout de même réinventer. Et c'est là où j'ai commencé, à, à, avec les autres, à réfléchir euh, à demain. On acquérait donc les propulseurs. Les propulseurs, alors le, au début, qu'est-ce que c'était les propulseurs bah, C'était des gens qui avaient envie de travailler ensemble, de s'amuser ensemble et de faire des choses qui ont euh, du sens. Voilà.
1: Il y avait un côté, les propulseurs, c'est très think-tank, il y avait un côté prise de recul mais être capable de, enfin, et, et, et apporter des éclairages.
0: Oui, mais surtout en fait de pouvoir euh, faire des choses, des ateliers, mmh. euh, d'inventer euh, en fait c'était le truc c'était de pouvoir inventer de nouveaux ateliers, pas être dans la mode du moment, Bien sûr. mais créer ouais, quelque chose. Ça Donc voilà, c'était surtout ça notre mmh. truc, c'est dire alors euh, du coup, euh, ce qu'on déteste, ce qu'on a toujours détesté, c'est de faire deux fois la même chose, parce que c'est ouais. pas drôle. Hein, mmh. Et tôt. donc après, c'est un peu dur. C'est hyper du compliqué
1: coup... parce que tu dois te réinventer constamment, etc. Donc, et euh... ben
0: bah, et bah, voilà comment on devient euh, euh, écrivaine prospectiviste. C'est quand on a compris qu'il faut se réinventer en permanence et qu'à un moment donné, quand on se réinvente en permanence, on arrive à trouver euh, le moment où on fait ce qu'on aime, mmh. euh, et du coup, on le fait bien parce qu'on aime, et à la fois, on répond à une demande. Mmh. Donc, c'est ce que les Japonais appellent « Ikari oui, ». Et, et donc, ce, ce truc-là, c'est quelque chose qui... une espèce de, de l'ego qui se met en place, et sur lequel, bah, à chaque fois, on est content, de, à chaque fois qu'on fait quelque mmh. chose, qu'on a trouvé ça... Euh, c'est que du bonheur euh, à chaque fois. Bon, après, de temps en temps, certains clients, euh, c'est pas que du bonheur. Bon, dans ce cas-là, ils nous abandonnent vite.
1: Oui, ouais, c'est ça, ça. Où <rire> tu les abandonnes vite je, Ça dépend parce que parfois, il faut savoir les abandonner soi aussi. Euh, moi, ce que je trouve très intéressant, dans, dans... merci pour cette entrée en matière, déjà, avant toute chose, c'est que euh, on parle souvent de carrière non linéaire, si tu veux, dans ce podcast. Euh, et effectivement, il y a des gens qui ont fait des choses différentes. C'est vrai pour des, des populations qui sont potentiellement plus jeunes, qui aujourd'hui sont plus nomades, effectivement, dans leur approche euh, expérientielle du travail. Et c'est potentiellement plus difficile sur des générations qui sont la tienne ou la mienne, où effectivement, euh, t as, t as, la, la carrière était souvent assez linéaire. Tu vivais dans la même boîte, etc. Donc moi, j'entends je, euh, euh, tous ces terrains de jeu que tu as, as exploité Je trouve c'est assez drôle parce que tu as vraiment vraiment passer par, par tous les stades. Donc ça doit être assez fort en termes d'expérience de, 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 et puis de pas de montée en compétence c'est pas le bon mot, mais euh, d'appréhension tout simplement et d'apprentissage, pardon, euh, euh, là-dessus. Euh, moi, j'ai quand même une question, j'ai quelques questions Popcorn, tu verras tout au long du podcast. Euh, Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, en fait. Est-ce que tu t'étais imaginé Tu t'étais dit, voilà, dans, dans, dans 40 ans, en fait, je serai écrivaine prospectiviste, ce sera ça, etc. Pas du tout. J'imagine, est-ce que je veux être journaliste Est-ce que je veux être, effectivement, ingénieur du son, etc. Tu voulais faire quoi
0: moi, je voulais avoir une vie où je prenais plaisir à ouais. faire ce que je fais. C'est tout. Okay. J'avais pas de, de, de plan de carrière. Ouais. J'ai même, au niveau des études... Moi, bon, j'ai fait des études, mais pour moi, c'était épouvantable. C'était des rondelles de savoir. Mmh. Et les rondelles de savoir, ça m'a jamais intéressé. Et euh, la carrière telle qu'on la faisait avec... On, on monte une marche, on monte une marche, et puis à la fin, on arrive en haut à la retraite, et on se casse la gueule, oui. et on est mis euh, sur mm. le côté. Je pense qu'il faut le réinventer. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est de voir que les jeunes ne veulent plus ça, mm. ne veulent plus ce schéma qui est euh, absurde. Mm. Autant, effectivement, on monte, on monte, on devient de plus en plus, on prend du pouvoir et tout, et autant on est dégagé à un moment donné. Mmh. Il faut repenser les choses, fondamentalement.
1: Et euh, alors, ce que je trouve intéressant dans cette, euh, dans cette mission, je parle sous ton contrôle, bien évidemment, de prospectivisme, c'est que tu as euh, une notion de à la fois de, de pas de côté et aussi euh, bah, de créer des outils, dont des ateliers que tu fais, bien évidemment, euh, accessibles un peu à, à tout le monde, au grand public, pour que justement que tout le monde puisse s'approprier le futur de demain et, et l'inventer, en fait, au niveau individuel, au niveau collectif, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie perso, etc. C'est ça, que ta mission Est-ce que je le raconte bien ou, Oui, mais la prospective, dans la, raquette
0: euh, la prospective telle que moi, je, je la conçois, ouais. c'est de la prospective action. C'est-à-dire, c'est de dire, on va penser à demain, mmh. on va dire, tiens, on pense à 2030, 2050. Ou pourquoi Pour enlever les freins de l'existant. Mmh. Parce qu'on euh, a souvent, partout, c'est pas possible, parce que, parce que, parce que, Une parce que. Des assez voilà. finalement,
1: quoi. Ouais. Euh, et donc, contrainte. du coup, mmh. le,
0: le fait de dire, bah, 2050, rêver à 2050, en fait, on parle d'aujourd'hui quand mmh.
1: euh,
0: est, on, on est effectivement dans l'ère du temps. Donc, on va réfléchir aujourd'hui, et puis on va dire, tiens, voilà, on veut aller vers là. Un peu comme euh, euh, voilà on a un cap on sait vers où on va aller mm. et c'est pour ça qu'on peut agir c'est-à-dire pour ça et puis tout d'un coup on peut aussi trouver des euh, euh, trouver des des choses qu'on n'aurait pas imaginées mm. puisque on s'est ouvert l'esprit mm. et puis on a travaillé ensemble aussi je pense qu'aussi la prospective, moi la prospective d'experts, moi je pense que quand les experts, certains experts disent en 2050 il se passera ceci, cela et tout, c'est des charlatans. Et des charlatans très 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 bien payés, parce que c'est ce que tout le monde attend. C'est-à-dire dire, dire si, si on dit, voilà, en telle année il se passera ceci et tout, bon, bankable
1: oui, mais après, c'est un travail de, de, de prospective aussi, parce qu'en fait, c'est basé sur des données d'aujourd'hui qui sont extrapolées sur les années à venir. Donc, alors après, il y a, a, a peut-être une notion d'humilité ou une notion de conviction, peut-être à gommer davantage, etc. Mais il y a quand même cette notion d'essayer de prévoir l'avenir qui est... Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, il
0: faut travailler avec l'imprévu.
1: Oui, oui, tout à fait. Et, et
0: que du coup, quand on dit, tiens, demain, ce sera comme ça, mmh. euh, on va dire, euh, je ne sais pas quoi, en 2100, oui, euh, euh, on va vivre vraiment... Milan mmh. ou des choses comme ça, des absurdités, il y en a beaucoup, beaucoup.
1: Hein. Et alors, juste, moi, je rebondis sur quelque chose, c'est que tu es quand même, enfin, sur une précision importante, c'est que tu es une écrivaine assez prolixe avec, euh, je dirais, ton collectif et les gens qui t'entourent. Il euh, y a, effectivement, tu l'as fait sur euh, le soldat du futur, voilà, il y, y a le futur de l'entreprise, enfin, on en parlera bien évidemment en détail, mais il y a. Le dico du futur de l'amour. Le dico du futur de l'amour, exactement, merci de cette précision. Et euh, quel est le lien avec le futur du travail, du coup Mais c'est le futur c'est le futur
0: ouais, Le futur, pourquoi on mettrait des cases mmh. euh, Le futur du travail, il doit avoir aussi de l'amour. Euh, je travaillais sur la mobilité, on doit aussi se mmh. déplacer, on doit aussi se défendre, on doit aussi... Donc, c'est le futur. Et le travail, euh, c'est une notion euh, un peu... Euh, bah, voilà, des métiers, pourquoi pas travailler Et pourquoi pas s'aimer en travaillant Pourquoi Je sais pas. Ouais. Mmh.
1: Et parce que toi, tu sens qu'aujourd'hui, euh, dans les, les entreprises que tu accompagnes, ou que tu vois, ou que tu côtoies, tout simplement, euh, il y a une notion de, de passé présent qui est très forte, et finalement, il y a une notion de projection qui est un peu moins, ou alors, c'est tout simplement, ils ont peut-être envie de le faire, envie de se projeter, mais ils ne savent pas trop comment le faire. En fait, quel est, quel est le, comment tu ressens ça au niveau des entreprises
0: Eh ben tout a changé avec le Covid, mmh. pour une raison très, très, très simple, c'est qu'il euh, est arrivé de l'imprévisible. Mmh. Et que, du coup, cette notion arrive dans les entreprises, mmh. alors qu'avant, tout le monde pensait qu'on pouvait tout prévoir.
1: Non, mais j ai, j ai, alors, je ne sais pas que je m'inscris en faux sur ça, mais je me dis, il y avait cette notion d'aléa, de, de, euh, mais qui était assez marginale, finalement, parce qu'en fait, euh, on était sur une autoroute un peu du savoir, et tu ne te disais pas... Euh, et, et, et cette notion d'imprévision, en fait, elle n'était pas si forte... Et aujourd'hui, euh, enfin, le, 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 le passé euh, récent euh, et, et le présent actuel nous a, euh, nous a démontré qu'effectivement, du coup, euh, on pouvait se tromper de A à Z, en fait. Euh, ah oui. euh, voilà. on,
0: dit, on était, par exemple, euh, sur le côté santé, dans mmh. une notion de transhumanisme, dire de ouais. l'homme augmenté et tout. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'un petit virus, on n'arrive pas à le maîtriser comme mmh, ça. Mmh. Et du coup, les esprits ont vraiment changé à ce mmh. moment-là. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le discours euh, de parler du futur dans l'entreprise et parler de l'imprévisible, euh, c'est entendu. Mmh. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout entendu. – Oui,
1: c'était ni une priorité, ni un sujet de C'était un peu un focus. gadget. Mmh, –– C'est-à-dire,
0: euh, on faisait oui, c'est sympa de faire des mmh. ateliers de créatifs, mais plutôt euh, dans le côté, euh, voilà, on s'amuse un peu, euh, tous ensemble, on va créer, c'est sympa mmh. et tout alors qu'aujourd'hui, euh, ça devient beaucoup plus stratégique
1: mmh. Euh, alors toi t'es une, 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 une auteure assez prolixe finalement parce que t'as quand même écrit des livres, on en a deux sur la table mais il y en a plein d'autres, euh, mais tu fais pas que des livres bien évidemment, il y a eu de la, il y a eu de la BD aussi, il y a eu des parutions, t'as écrit dans Ousbek, Kerika entre autres alors je sais pas si on aura le temps de tout balayer bien évidemment, euh, moi il y a une parution qui m'alerte en particulier sur laquelle j'ai envie de m'arrêter c'est, que tu as à ta gauche d'ailleurs, c'est le Dico des métiers de demain, je, juste pour les, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, il euh, y a deux versions en tout cas il y a deux parutions, il y en a une de, qui date de 2015 donc euh, pré-Covid, bien évidemment, et une qui date de 2022. Donc, on va revenir un peu sur ces différentes versions-là, parce que ce qui m'interroge, c'est de savoir euh, est-ce que les, 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 la vision de 2015 s'est avérée euh, proche de la réalité ou pas Bref, mais je reviens sur la genèse de départ, pardon pour cette longue question. Pourquoi avoir écrit ce livre
0: Pourquoi avoir écrit ce livre alors, d'abord, ça a été un, un livre que j'ai fait euh, maison, à la maison, hein, okay. avec mes petites mains. Euh, et j'ai commencé à me dire, euh, if, euh, 60% des métiers ou 80% des métiers n'existent pas encore. Et si on imaginait mmh. Voilà, c'était la chose de base. Et j'ai commencé à imaginer euh, des métiers, à peu près une, je sais pas quoi, une, centaine, une centaine de métiers, et euh, ce qu'on voit en 2015, c'est que tout apparaissait. C'est-à-dire la problématique environnementale, la problématique numérique, mais tout était... Ah, euh... ça, ça
1: émergeait gentiment ou c'était déjà un peu...
0: Non, non, ça émergeait gentiment. Oh, okay. Vraiment. Hein, mmh. Et donc, par exemple, euh, quand je mettais euh, des métiers comme toit-ingénier, donc jardinier des toits, mmh. euh, c'était un peu euh, futuriste. Mmh. Alors qu'aujourd'hui... Il y a des jardins sur beaucoup de toits. C'est le cas de, de ces bureaux, d'ailleurs, un très beau jardin sur les toits. Donc, ce n'est plus du tout futuriste. Mm on commençait à, un tout petit peu à... à on, commence, on a toujours depuis 50 ans parlé de l'intelligence artificielle, mais donc du coup, on parlait beaucoup de data. Mm. C'est-à-dire on commençait à voir... Donc quand on avait des data ministes et tout, tous les gens s'arrêtaient dessus en disant, ah ouais, alors qu'aujourd'hui, euh, bah, les data, euh, on est dedans complètement. Mm. Et on, en 2015, on n'était pas encore vraiment dans les data. Mm. On, ils, ils existaient et tout, mais on, on voyait pas vraiment l'importance des Data. Et donc, en fait, ce livre-là, je l'ai euh, fait à la maison euh, avec mon petit ordinateur et tout. Et il se trouve qu'il a été vraiment bien vendu. Mmh. Tout le monde l'a acheté.
1: Déjà, félicitations.
0: <rire> voilà. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ça correspondait mmh. à quelque chose. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit bon, il faut que je fasse une nouvelle version, parce que d'abord, il est moche. Et qu'on ne peut pas inventer du futur avec du moche. Mmh. Il était en noir et blanc, moche et tout. Ouais. Et puis, il faut tout repenser un peu les, les choses et tout. Mmh. Et donc, là, entre-temps, je pense que la chose principale, c'est d'avoir vraiment visualisé une réflexion méthodologique par rapport au métier de demain. Mmh. Et de dire que les métiers de demain, ils vont résulter de trois choses d'une part, euh, les défis à relever, les défis sociétaux à relever. Donc, ça reste bien sûr le réchauffement climatique, mais le vieillissement, mais les nouvelles valeurs, mais donner à manger à tout le monde, enfin, voilà, mmh. euh, l'urbanisation, tous ces défis-là. Euh, les deuxièmes choses, c'est les technologies. Alors pas uniquement l'intelligence artificielle, mais aussi euh, la génétique, toutes les recherches la qui sont vivantes, tu, tu oui, le quantique, le sûr. vivant, Complètement. et toutes ces, toutes ces recherches qui mmh. sont en train de se croiser toutes oui, ensemble. Et la troisième chose, c'est toutes les, les innovations d'aujourd'hui qui sont un peu des briques de la construction mmh. du futur. Et quand on prend... Tout ce qui est
1: nouveaux usages, etc. Voilà. Mmh.
0: Alors, on a des nouveaux usages qui changent complètement le, le monde. Mmh. Moi, je vois souvent, par exemple, les gamins, quand ils regardent aujourd'hui qu'ils font les courses, ils disent « Ah non, on va pas acheter du... Euh, il faut du A, pas du B, mmh. du, du C, non, En termes de valeur
1: donc... énergétique, etc. Et, mmh.
0: voilà. et donc, du coup, ça change complètement mmh. et ça, ça change les métiers. Et c'est, en fait, en prenant ces trois éléments. Mmh. Et donc, du coup, on a mis en place un, un vrai travail qui était donc, de fabrication de cartes qui est de faire travailler les gens sur le la, de mettre en corrélation ces trois éléments et pas de réfléchir dans l'entreprise sur un côté linéaire. Mmh. Mais de leur dire, non, non, là, mmh. vous allez changer parce qu'il y aura de, les nouveaux défis, euh, des nouvelles technologies, euh, voilà.
1: Alors, je t'arrête avant de te laisser embrayer. Euh, Excuse-moi <rire> de te couper, pardon, je suis assez cavalier, tu vas voir. Euh, j'ai quand même une question importante là, euh, ça veut dire que la méthodologie euh, de, de la version de 2015 et de cette version de 2022, où il y a pour le coup celle-ci, je crois qu'il y a un peu plus de 170 métiers, du coup, la méthodologie était pas la même. Là, là tu as une approche complètement différente, qui est pas forcément cartésienne d'ailleurs, mais qui était beaucoup plus silotée, c'est ça Et du coup, es, c'est là où tu t'es dit, la, la vraie richesse, effectivement, c'est ce c'est pas potentiellement de partir un peu tous azimuts, mais c'est vraiment de, de partir de, de, de des différents challenges que tu évoquais jusqu'à présent, et puis aussi de, de rentrer peut-être par vertical, par secteur aussi
0: non, mais en 2015, c'était un peu, euh, à chaque fois que j'avais une idée, euh, je le mettais et puis je mmh. décrivais les choses. Euh, et, et je pense que ça marche aussi très très bien. Hein, ouais. Dire, euh, ah tiens, voilà, il y, y a une idée dans un tiroir, on ouvre le tiroir, allez, on, on tape et tout Puis au bout d'un certain temps, on en a euh, pas mal, on dit, tiens, c'est marrant, pourquoi, pourquoi ces métiers-là et pas d'autres Bon, bah, c'est cela. Voilà. <rire>
1: Euh, et alors juste, très concrètement, euh, moi j'ai une question effectivement parce que euh, c'est un, un format assez innovant, alors on va parler de l'illustration derrière parce qu'il y, y a une attention toute particulière à, à la partie illustrative, d'ailleurs dans, dans tous tes ouvrages et, et, et tout ce que tu produis, moi je, je, je te félicite pour ça. Quel est l'objectif aussi de, de, de cet ouvrage-là, euh, effectivement, auprès de, de du grand public. On a parlé de, de donner la possibilité de construire euh, les métiers de demain, de les appréhender. L'idée, c'est quoi Est-ce que c'est de la sensibilisation Est-ce que c'est c'est pouvoir se sentir euh, pousser les gens à être en capacité de, de créer euh, euh, les métiers de demain C'est quoi, concrètement
0: Concrètement, c'est pouvoir dire aux plus jeunes, euh, euh, allez-y, c'est-à-dire quand on vous dit que 60 ou 80% des métiers de demain n'existent pas, ça peut être vu comme un drame, mmh. mais ça peut être vu aussi comme une opportunité, un moment totalement magique, c'est-à-dire tout est possible, donc vous pouvez tout inventer, donc vous pouvez inventer votre métier à vous, euh, celui effectivement qui vous fera grandir, euh, sur lequel vous allez exceller. Et, et c'est ça, c'est-à-dire le premier objectif, euh, c'est euh, quand je fais des ateliers avec euh, des plus jeunes qui disent, moi aussi je peux. Alors j'ai compris, moi aussi je peux inventer mon métier. Ben oui. Alors pourquoi aussi Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que tous les métiers sont nommés. Hein. Mm. À dire on, en fait le principe, c'est quand on crée un mot le concept ou la chose qui désigne euh, commence à exister. Donc créer un nouveau mot, c'est créer du futur. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire, ce, ce que moi j'essaye de faire dans les formes, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Et là, euh, ça met aussi de la poésie. Et je pense que dans le futur du travail, on a besoin de beau et on a besoin de poésie. On a été un peu euh, massacré par des théories euh, euh, de business, de management, de leadership, de tout ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, on est obligé de travailler aussi sur notre imaginaire. Parce que, avec toutes ces théories-là, on arrive sur un monde qui est des fois, euh, mm. qui, qui doit être réinventé. Mm. Et donc, il faut aussi, comme dit Einstein, on peut pas euh, trouver une solution avec le problème qui a été créé. Donc, il faut réinventer. Mm. Donc, de mettre de, de la poésie et de, et de, de l'humour aussi. Ça, c'est aussi important, parce que dans le futur du travail, quand on regarde le truc, ça manque un peu d'humour. Mmh. Et euh, du coup, ça, ça, si on prend un grand éclat de rire et qu'on s'amuse, eh ben on a envie d'avancer,
1: de... Alors, moi, je recevais, il n'y a pas très, très longtemps, il y a Ferguson qui est un expert en intelligence artificielle. Et si tu veux, il euh, y a pas mal d'études qui sortent là-dessus sur cette appréhension, une peur un peu latente de, de se dire, en fait, euh, est-ce que mon métier va être remplacé Qu'est-ce que ça va créer comme métier, etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est concrètement, si, si je la fais un peu en cours, tu vas me dire si, 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 si je vise bien, mais c'est euh, en fait, c'est une bonne nouvelle de se dire qu'on ne connaît pas les métiers de demain. Parce que, tu le disais très justement avant, c'est en fait... Euh, il si, y a un côté un peu lueur... Ce n'est pas lueur d'espoir, je ne veux, veux pas être bisounours, mais c'est plutôt de se dire, en fait, tu peux vraiment créer le métier que tu feras demain à partir de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en fait, cette incertitude, tu la tournes dans le bon sens, et de se dire, en fait, justement, ça veut dire que le, le, le futur m'appartient, entre guillemets, je peux me l'approprier. Il y a cette oui, notion presque d'appropriation.
0: Et puis, je peux construire mon métier à partir de ma passion. Mm. Si j'aime le cerf-volant, et que j'aime les jeux informatiques, je peux peut-être inventer un nouveau truc, mm. et qui sera pour la planète mm. Ou qui sera pour euh, qui résoudront des choses. Et on a été trop enfermé dans des canaux, euh, alors que là on peut après l'intelligence artificielle, la panique là-dessus, euh, c'est tout de même bête parce mm. que l'intelligence artificielle c'est comme un marteau. Hein. Mm. Dire qu'avec un marteau on peut se taper sur les doigts, moi ça je suis assez forte pour faire ça, et euh, on peut aussi enfoncer des clous. Et mmh. l'intelligence artificielle, il faut apprendre à vivre avec la machine, Bien sûr. mais pas la craindre. Mmh. C'est-à-dire, il faut euh, dire bah, comment on peut discuter avec elle. Donc, il faudrait apprendre aux plus jeunes aujourd'hui à l'utiliser, à s'amuser, à dire « tiens, je peux aller plus loin avec ça mmh. ». Et euh, c'est vrai qu'on aime plutôt euh, dire « oulala, c'est dangereux, on va nous piquer tous nos métiers et tout ». Mais, mais On n'avance pas avec ça. C'est
1: plutôt une opportunité. Oui. Euh, alors moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, mais que tu parlais, dont tu parlais, pardon, à, à l'instant, c'est euh, ce, ces néologismes futuristes que tu utilises pour ces mots. Effectivement, il y a presque une notion de poésie dedans. Moi, je trouve c'est assez lyrique. Euh, voilà, alors, alors il y en a, il y en a plein. Hein, on, on en dit, il y a aspironote, bétoculteur chronaliste. Alors c'est vrai que la toute première fois, que moi personnellement, euh, qui suis un peu terre à terre et assez rationnel, j'ai entendu ces mots-là. Je me suis dit, enfin, j'ai été un, un peu interloqué parce que c'était c'était assez particulier. Mais finalement... On a l'habitude aujourd'hui de créer beaucoup de mots. Finalement, il y a beaucoup de mots qui se créent sur des nouveaux métiers, des nouvelles tendances, des nouvelles façons, en particulier dans le futur du travail, qui sont souvent issus de l'anglicisme. Mais passons. Ça, tu penses qu'effectivement, euh, ça, ça a un impact sur la, le, le, le concret, justement, de ces métiers-là, euh, plutôt que de passer par des choses qui vont être, euh, je ne sais pas, tu es un coach en bien-être numérique euh, ou euh, tu es pilote de drones de livraison, parce qu'en fait, finalement, c'est plus concret, justement, d'avoir un... Un... Bah,
0: un coach de bien-être. Moi, j'appelle ça un bien-être.
1: Ouais.
0: <rire> Après, on peut. En fait, l'idée de, de de poser un mot, mm. euh, c'est qu'après chacun peut euh, poser un autre mot. mais oui, c'est pas mm. le mot. Il a, euh, c'est vraiment démocratique, où il est adopté ou il n'est pas adopté et tout. Mais le fait d'avoir l'idée, par quand on ouvre le dico, c'est de dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas sérieux. Et puis tout d'un coup. Euh, le côté c'est pas sérieux, c'est bien. Ah, c'est un peu décalé, c'est pas sérieux. Puis on rentre dedans en disant, mais en fait, c'est très sérieux parce qu'on voit les innovations et puis ça peut vraiment exister. Mmh. Et donc, c'est la mécanique euh, mmh. qui est là, qui est intéressante. Mmh. Et euh, c'est celle-là sur laquelle on joue.
1: Alors, petit quiz, petit piège, pour une fois, c'est assez rare dans le podcast. Est-ce que tu en as un à portée de main à nous raconter un mot Oui, bien sûr. Hein. Alors, j'ai parlé de, de Aspirono, Alors, de, euh, et de ben je, je, je
0: suis en train de feuilleter, je suis tombé sur Corceptrice. Corceptrice. Donc, un, ouais, Corceptrice, donc Corcepteur. Uh, et Corcepteur ou Corceptrice, c'est un designer d'humain. Mmh. Euh, L'idée, euh, c'est que de plus en plus, on a des imprimantes 3D. Par exemple, dans certains instituts, comme l'Institut Gustave Roussy, ils sont en train d'imprimer des nez en 3D, des éléments et tout. Et puis, on a des prothèses de plus en plus sophistiquées. Et peut-être que demain... Euh, on va euh, pouvoir avoir, euh, euh, on va transformer les humains, peut-être leur rajouter un doigt, euh, rajouter une oreille. Euh, les Japonais, par exemple, ont, de temps en temps, ils se sont, des, des... sont transformés en mettant des petites oreilles, mm. telles, euh, telles que sur Instagram, tels les filtres Instagram. Mm. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura pas demain des designers d'humains mm. Après, Je... euh, on pourra aussi, peut-être ces designers, mettront une certaine forme, peut-être un peu plus de diversité, mmh. et pas de dire et puis ça... ça peut-être qu'on va repenser la beauté. Mmh.
1: Oui, tout à fait. Et donc là, le corpscepteur euh, sera là pour ça. Ça peut être un métier... Voilà. Euh... À partir
0: du moment où il y a une autre nouvelle intention, un nouveau service, il peut avoir un nouveau métier. Euh,
1: alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé euh, dans ce livre, par ailleurs aussi. Euh, C'est... Euh, c'est que tu as fait ce travail que tu as fait sur les, sur, les, sur, les, sur, les, sur les nouveaux métiers, tu l'as fait aussi sur les compétences. Euh, donc, il y a ce volet, effectivement, compétences, donc, qui est. Euh, c'est sous forme de fiches hein, où, grosso modo, tu as les compétences requises, les tendances, tu as, as, as des interviews aussi euh, de, de, de ces métiers-là. Euh, comment ça t'est venu, ça, et pourquoi euh, tu as eu cette bah, approche-là Là,
0: euh, là c'est assez. Euh c'est clair c'est assez dans la réalité dire qu'on a eu premier temps c'était des, des compétences en dur des hard skills hein, ce mmh. qu'on appelle dire il fallait des compétences métiers ouais, pour l'industrie les deuxième temps c'est les ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills où il faut être euh, pas uniquement un bon professionnel mais aussi être souriant gentil euh, empathique et tout et euh, demain il y a encore un troisième temps où, justement, peut-être qu'on a besoin de plus en plus de compétences dans l'imagination, hein, peut-être aussi dans la relation avec la machine. Mmh. Et, et c'est d'explorer un peu ces compétences. C'est-à-dire de pas rester sur... Euh, on travaille un peu en slot et là, il faut avancer. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, il faut que tout le monde puisse parler à vos machines dire que ce soit euh,
1: démocratiser qui, qui oui qui est mmh.
0: un échange que euh, parce que c'est important il y a des ils sont ça il y a des gens qui vont rester sur le bas côté euh, au niveau de l'imagination c'est aussi important et au, au niveau de la construction du bien commun c'est ce que je, je pense c'est-à-dire les entreprises elles vont avoir peut-être, euh, moi j'en suis, j'espère hein, demain, mmh. qu'il y aura un côté, euh, bon, on gagne de l'argent pour faire vivre les gens, mais aussi on contribue au bien commun mmh. et que ça, cette analyse du bien commun, c'est une nouvelle compétence à acquérir.
1: Mmh. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, tu penses que cette notion d'invention de, des, euh, des, des métiers du futur, pardon, euh, elle, la, 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 la notion et la vision du sens, de l'utilité, elle est au cœur, justement, elle doit être au cœur de cette préoccupation-là
0: ben, Pour l'instant, il n'y est pas encore, mais j'espère de plus en plus qu'elle qu y sera.
1: <rire> et idem pour le, pour le RSE et l'environnement ben
0: oui, c'est-à-dire, euh, mais je pense que euh, le, le R. Euh, ce que j'aime pas, c'est euh, qu'on focalise tout, euh, à dire la préoccupation qui va venir très rapidement, ouais, ouais. c'est le vieillissement de la, popula de la population, ouais. hein. et puis aussi euh, les problématiques par rapport à l'eau. Les... Enfin, il y, y a beaucoup d'autres problématiques et beaucoup de défis à, à relever. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire. Mmh. Euh, et du coup, il faut, parce que là, en fait, les entreprises, c'est tout d'un coup, allez, tout le monde RSE.
1: Ouais, mais comment mais, on fait euh, euh... Qu'est-ce que ça revêt comme aspect, etc. Comment on s'y colle
0: ouais. euh... Et moi, j'espère je demain qu'il y a plus de, de liberté pour que mm. chacun puisse avoir son petit morceau où il, où il construise. Mm. Un, euh, et puis qu'on puisse aussi avoir peut-être une notion qui a été, pour moi, extrêmement importante tout au long de ma vie. Il y a deux choses, c'est gagner sa vie et gagner de l'argent. Mm qui sont euh, deux choses différentes. Ouais, tout et tout je pense qu'il faut repenser le travail avec cette notion de gagner sa vie et mmh. gagner
1: de l'argent. Ouais, complètement. Ah. Euh, moi, j'ai quand même une question euh, là-dessus. C'est qu'en fait, alors, euh, je, je, je parlais dans, dans, des, dans des épisodes précédents des livres. On en parlait juste avant de commencer. Il y a beaucoup de livres euh, sur le futur du travail, sur les métiers de demain, sur l'automatisation, peu importe, l'intelligence artificielle que sais-je. Souvent quand il s'agit de prospective ou de vision, euh, c'est pas que c'est imbitable, mais euh, c'est... Euh, je sais pas comment le dire avec tac, mais c'est souvent... Euh, c'est pas fantaisiste, mais on est à, on est à deux doigts de, 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 de la science-fiction, quoi, un peu. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, 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 dans ton ouvrage, dans cet ouvrage en particulier-là, c'est que je, je le disais un peu plus tôt, il y a cette notion de déjà de, de, de compétences qui vont avec, et donc c'est hyper concret en fait. Et l'autre, c'est cette, il y a ces interviews dedans ou presque, es en, es en train d'échanger avec quelqu'un qui fait ce métier-là. Mmh. Euh, et en fait, euh, je, je sais pas, je te pose la question, on est un peu tout de go, mais le truc que tu voulais craquer, c'était justement d'être très ancré dans le réel. Souvent, quand on fait de la prospective, c'est pas qu'on n'est pas ancré dans le réel, mais comme on essaie de, de se projeter sur quelque chose qui doit arriver dans un futur proche ou plutôt lointain. Souvent, on y va un peu avec des pincettes. Et toi, tu as, as pris le contre-pied, tu dis « Attends, j'ai fait faire un interview » comme si j'interrogeais euh, une personne, un homme ou une femme, peu importe, euh, qui faisait ce métier euh, en 2040, quoi.
0: Oui, parce que, en fait, moi, ma priorité, c'est de remettre l'humain au centre.
1: Ouais.
0: Et que euh, ce n'est pas avec les théories qu'on met euh, l'humain au centre. Mm. C'est parce qu'on peut, le, on peut le, le voir vivre. Ouais. Et euh, les humains que j'interroge et qui sont en 2040 ou 2050, euh, ce n'est pas euh, parfait. à hein mm. enfin dire, ils sont contents de leur boulot, mais il y a aussi des problèmes de temps en temps et tout. Et c'est ça, la vie de demain. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, euh, le travail de demain, il doit aussi s'intéresser en priorité aux gens qu'ils font ou, ou voilà, la façon dont ils s'épanouissent, eux, dans leur travail. Mm. Et c'est pour ça que je mets des interviews euh, ou des petites histoires, parce que bah, ça fait sourire et puis parce que euh, ça, ça permet aussi de poser des questions et de mettre en scène des questions. Mm. Et qu'en en fait, quand on lit dans une histoire aussi, euh, il y a un principe aussi au niveau du cerveau, quand on lit quelque chose qui est euh, un peu théorique, il euh, n'y a pas de l'émotion, alors que quand on raconte une histoire, y donc, mmh. imprimer, euh, disant, euh, bah, là, il y a de l'émotion, donc on s'en souvient. Donc c'est aussi pour imprimer les mémoires autrement, disant là, peut-être qu'il y a quelqu'un. Parce qu'en fait, dans un, dans un livre de ce type, mon intérêt, c'était de dire chacun doit essayer de trouver un truc qui lui plaît. Mmh. Alors ça peut être euh, ou bien le titre, ou bien une petite histoire, ou un truc. Donc comme tout le monde est différent, il faut aussi une variété d'approches.
1: Ah, justement, alors j'ai une question euh, c'est quoi le métier de demain qui te fait vibrer que as mis dans ce bouquin ou, ou qui n'est pas dedans d'ailleurs
0: oh C'est avec le... la
1: carrière non linéaire que t'as tu peux peut-être bah, encore un le non, fois de moi métier Moi le
0: métier de demain que pour l'instant je suis très très bien dans mon métier aujourd'hui alors je pourrais peut-être trouver euh, un meilleur euh, nom mmh. euh, François TDI parlait de meilleuriste, mmh. je trouve ça pas mal ouais. euh, pourquoi pas, peut-être que je serai meilleuriste demain c'est-à-dire, euh, vraiment, je serai là pour aider euh, tout le monde à s'améliorer, enfin à être un peu meilleur. Pas parfait, hein, meilleur. Mmh. Je sais pas. Mais pour l'instant, euh, euh, non, je pense aussi on a le droit de profiter aussi euh, du plaisir euh, mmh. de pratiquer un métier qu'on aime. Hein.
1: Ouais. Et alors là-dessus, j'ai quand même une, une, une autre question. Euh, pareil, euh, je dirais pas qu'elle est piégeuse, mais, mais elle est taquine. Euh, on parle de prospective. Tu l'as dit, euh, on, a, on, on évolue dans un niveau d'incertitude qui est important aujourd'hui. Euh, probablement plus que ces dernières années. Euh, plus jamais que ces dernières années. Est-ce que ça veut dire que t'apportes une vision mais qui est, qui est à la limite de l'utopie parce qu'en fait tu ne sais pas euh, à, à quel point les choses vont changer ou en fait c'est pas ton sujet parce que tu te dis « moi mon sujet c'est juste de scouer les gens ». Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: moi j'aime pas trop quand d'abord euh, cette dichotomie entre utopie et dystopie, okay. c'est tout d'un coup il euh, y a quelque chose qui est bien et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est mal. Je pense que chaque chose peut avoir les deux facettes. Et que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avancer à partir de ça. Mais pas de dire, euh, j'écris des utopies. Alors là, c'est vraiment le rêve, le machin, ouais, etc. Mm -hmm. où j'écris euh, le cauchemar. Euh, euh, donc, euh, je pense que c'est plutôt le, le secouage mm -hmm. euh, pour que chacun puisse faire sa cuisine euh, mentale mm -hmm. et puisse avancer. C'est-à-dire, euh, mais avancer aussi à son rythme. Mm -hmm. Et c'est pour ça que, par exemple, euh, j'aime bien les formes, là, euh, je viens de terminer, donc des contes du futur parce que la, les contes, c'est pareil, c'est une forme que tout le monde connaît. Je veux dire, tout le monde a, a déjà lu des contes et tout. Et donc, quand on fait de la prospective à partir des contes, on a déjà la structure. Mm. Donc, il ne reste plus que le petit sourire à avoir et que ça fait un déclic. Mm.
1: Et, et on va revenir sur ce sujet des contes du futur que je trouve très intéressant, dont tu me montrais l'ouvrage juste avant de commencer. Dernière question sur cette partie métier du futur, avant de passer à autre chose. Quand, quand, quand on lit ça, on se dit, le sujet à craquer, c'est la formation. Parce qu'en fait, euh, euh, moi c'est un peu mon cheval de bataille, enfin, c'en en est un parmi d'autres, mais on, on sent que qu'effectivement, euh, les formations académiques des universités, des écoles, des grandes écoles, des lycées, des collèges, peu importe, vont moins vite que effectivement euh, ces révolutions qui peuvent avoir lieu euh, industrielles ou pas dans, dans les métiers en fait dans la métamorphose des métiers actuels. Donc est-ce que le sujet à craquer c'est pas la formation sinon en fait euh, à un moment donné il n'y a pas une fracture mais à un moment donné justement ça ira moins vite et il y aura un ralentissement.
0: Alors on a travaillé deux fois avec des universités, ouais. des grandes universités. Et de un grands
1: espoirs. Non
0: Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le, le projet était, on imagine les métiers, mm. et puis on repense les formations en fonction okay. des métiers ouais. qu'on a imaginés. Euh, le projet, très beau, très bien, très euh, sur le papier et tout. On a imaginé les nouveaux métiers, ça va très bien. À chaque fois, ça a été pareil. Et au moment où il faut Vous repenser ouais. les formations, ça coince. Mm. Parce que c'est d'autres gens une autre façon de faire et, et en fait euh, faire évoluer les formations aujourd'hui c'est plus c'est plus le même rythme mmh. donc euh, bah, j'espère que ça va arriver parce que il faut euh, peut-être 10, 10, 10, 10 mauvais démarrages mmh. pour pouvoir arriver à un, un bon. dix mmh. brouillons que...
1: avant de trouver le, le oui. chef-d'oeuvre.
0: Et je pense que ça, c'est euh, mmh. essentiel. Alors, mmh. Ce qui est intéressant, c'est ce de travailler avec les universités mmh. en disant, euh, 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 par exemple, sur euh, quelque chose qui est un exemple contre, concret, c'est que demain, il faudra euh, euh, des médecins spécialisés dans les datas.
1: Mmh.
0: Bon, est-ce qu'on fait... 7 ans de médecine, plus 5 ans d'ingénieur, ou bien on repense une formation avoir...
1: ouais, Est-ce qu'on rajoute des briques voilà. dessus ou est-ce qu'on est qu fusionne un peu tout ça voilà. ouais. et
0: Sachant ouais. qu'aujourd'hui, peut-être euh, que certains briques de la formation initiale du médecin peut-être la repenser, ouais. Et en fait, c'était ça. Les projets, c'était ça. C'est-à-dire dire, on coince là, puisqu'en fait, on est en train d'arriver sur des médecins qui vont utiliser les datas de façon évidente. La création de jumeaux numériques, l'intelligence artificielle dans la radiologie, en fait, tout ce genre de choses. Donc, il faut des gens qui sachent
1: mmh. jongler avec les données. Alors, après, moi, je trouve que c'est pas... C'est pas que c'est pas une fois en soi, mais c'est... Le, 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 le je dirais, la période actuelle nous a déjà prouvé que c'était possible de le faire. Alors je, je, Même si je suis pas fan du personnage, Xavier Niel avait créé l'école 42, qui était à l'époque assez novatrice, en tout cas dans le positionnement, la façon de l'apprentissage, la, 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 le lieu d'ailleurs d'apprentissage, entre autres, etc. Et les formations. Il Donc... est
0: arrivé en pompier, hein
1: il, il a... est arrivé en pompier exactement, exactement. et en
0: fait tout le monde disait depuis X temps euh, euh, en disant euh, bah, il faudra euh, former euh, des codeurs mm. et lui il est arrivé youpla boom ça y est je forme des codeurs mm. des générations et il les formait il les forme à l'arrache. Et, on a et, ça, et,
1: et il a itéré parce qu'en fait, il a renouvelé les formations, euh, il, a, il a un peu essuyé les plâtres aussi parce qu'il ne savait pas ce que c'était que de faire euh, de l'académique, etc. Mais, mais tu l'as dit, hein, c'est-à-dire qu'il faut, malheureusement, il faut, faut essayer et puis euh, tu te frottes un peu à, à des contraintes, à, 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 des, à des échecs. Mais là, ça commence à tourner. Donc finalement, euh, on, peut, on peut... Ça commence à tourner pas si bien que ça. Hein. Okay. Il manque encore beaucoup de codeurs mmh.
0: et il va manquer euh, d'autres métiers. Oui. Mmh. Hein. Euh, mais euh, et là aujourd'hui euh, on a des problèmes justement parce qu'il en manque
1: et donc la solution euh, c'est en complément de, 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 de tâcher de pousser les universités potentiellement des écoles à se réinventer c'est peut-être de créer des institutions à part entière aussi euh, avec des apprentissages qui, qui cassent un peu les codes et, et qui sont euh, plus visionnaires peut-être aussi Moi, je
0: pense que oui mmh. les deux euh, seraient intéressants mmh. mais aussi que les, les universités se renouvellent euh, je pense que
1: mmh. intéressant Ouais, c'est ça c'est le fond hein, oui, oui, le oui. fondant. Mais la théorie des petits pas, ils le font et ouais. c'est pas des changements qui sont qui sont non, très profonds. Non, euh, mais
0: quand on les on voit ouais. les doubles cursus, mmh. euh, c'est quand on voit rien que des doubles cursus, c'est des on forme des jeunes qui qui vont qui vont euh, être créatifs mmh. parce qu'ils auront deux approches différentes. Ouais. Dire l'absence de créativité, c'est quand on est dans un couloir.
1: Hum... Mmh. Euh... Je te propose qu'on passe à, une à la partie suivante, euh, tu parlais des contes du futur tout à l'heure, euh, on change de registre, euh, euh, toi tu avais effectivement une population là qui était, je dirais, le grand public euh, sur les, les, les différents ouvrages que tu as publiés jusqu'à présent, là tu as changé un peu ton fusil d'épaule, euh, tu es parti plutôt sur une population plus jeune, euh, illustrée, euh, plutôt peut-être pour les enfants, est-ce que tu peux nous raconter
0: bah, Mon rêve c'est que tous les enfants inventent le futur, parce que je pense que c'est qu là... qu'il n'y a pas
1: d'âge et surtout, y a pas... on, on peut commencer très tôt aussi. Bah, je pense qu'ils sont extrêmement créatifs mmh.
0: et qu'il euh, qu faut les mobiliser aujourd'hui. Et pas uniquement sur euh, la fresque du climat, mais sur tout. Et qu'ils ont des idées, que ça va vite, ils sont pertinents, ils sont ouverts. Et qu'on n'a plus le droit de s'en passer, mmh. de leur intelligence.
1: Oui, mais à ceci près que ce qui est différent, c'est que, enfin, il y a un parallèle. Euh, L'entreprise, on va dire, ça va être au rôle du manager ou du dirigeant de peut-être faire découler euh, dans des entreprises euh, avec une gouvernance pyramidale, j'entends, de faire découler effectivement cette cette capacité à pouvoir challenger le futur et pouvoir potentiellement l'écrire avec les avec les enfants. Il euh, y a, la, bah, y a, il le, y a le, le barrage du parent, on va dire. Bah, où non, il y a mais
0: justement, c'est c'est apprendre. Donc mm. euh, moi, la façon dont j'ai pu faire, c'est d'avoir Voir donc des comptes d'hier,
1: mmh.
0: transcrits à la mode prospectiviste, hein. ouais. euh, voilà. et en fait à la fin de chaque code, il y a un QR code, ça ils mmh. savent très bien faire, mmh. qui renvoie sur des exercices, et l'idée aussi c'est de leur apprendre le collaboratif, c'est-à-dire d'avoir des fresques à un moment donné où il y a toutes les idées des gamins.
1: Mmh. Oui, c'est quelque chose qui ne sert pas uniquement à, à, à consulter, à lire, mais l'idée, c'est de passer du côté inspirationnel au côté opérationnel, où là, ils vont créer, ils vont pouvoir écrire des choses, etc. Voilà.
0: Et donc, l'idée est euh, de dire à l'éducation nationale « je vous propose ça, allez-y mmh. ». Euh, c'est assez compliqué.
1: Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. T'as dû ramer. As dû ramer.
0: Non, non, je, je n'ai pas encore réussi.
1: <rire> D'accord, c'est ça. Ok, ok, ok. Il y a quelques obstacles. Est-ce que tu peux nous, nous donner un des exemples de contes, juste par curiosité, euh, euh, que tu as, que, que as écrit, que tu as posé Alors, j'imagine que tu es fier de tous euh, ces différents contes. Quel est celui pour, qui, pour toi, est et, et, euh, intéressant de creuser là aujourd'hui et, et, et d'évoquer quel est celui qui te...
0: Alors c'est euh, un qui a été euh, le premier, hein, parce que c'est Greta et les Gazonautes. Ok. Euh, c'est euh, inspiré euh, par Greta Thunberg, donc mmh. qui est un conte en tant que tel. Bien sûr. Et euh, c'est de ça permet d'expliquer un peu le, le réchauffement climatique avec humour et distance euh, aux enfants. Donc, on a une tribu de gazonautes mm -hmm. qui sont très contents dès qu'on pollue, dès qu'on envoie euh, des bulles de gaz et tout. Euh, donc, euh, c'est la fête. Et, euh, et bien sûr, il euh, y a Greta qui veut arrêter les gazonautes euh, et donc qui va essayer d'aller sur la Terre pour dire « Mais arrêtez, euh, Voilà, vous êtes en train de créer une sphère ». En fait, chaque conte aborde un sujet alors, ça peut être aussi bien le le deuxième,
1: ça peut être des défis sociétaux, environnementaux. Le mal de mer, c'est sur la
0: c'est sur euh, la pollution des mers. Mmh. Donc ça, c'est pour moi, c'est extrêmement important. Les trois cornibaux, c'est les les trois petits cochons, euh, c'est sur les fake news. Mmh. Donc, après, euh, c'est permettre aux enfants de déceler des fake news mmh. et, et de comprendre et de s'amuser avec. Euh, euh, voilà. euh... Ce, ce,
1: ce lien, juste, euh, en fait, le fait de repartir d'histoires qui sont, je dirais, mondialement connues. Et donc, on a l'habitude, nous, d'entendre et de raconter à nos enfants et de le lier avec des problématiques ou des enjeux qui sont actuels, potentiellement futurs. Ça, tu penses que c'est clé, quoi Parce qu'en fait, c'est une façon de le raconter qui n'est pas si abrupte et qui est un bon moyen de faire passer le message, et puis de les emmener aussi dans cette réflexion
0: ben, C'est parce qu'ils euh, ont déjà des références, ouais. et donc à partir du moment où on a déjà des références, mmh. euh, euh, c'est plus facile. Mmh. Et la facilité, donc du coup on va plutôt s'intéresser à ce qui est le futur, mmh. ou bien au sujet Mmh. dire euh, on m'a demandé aussi à un moment donné de justement faire euh, sur les fake news sur le danger les dangers de l'internet sur des choses des sujets un peu euh, un peu touchy mmh. d'ailleurs de temps en temps donc bon et puis
1: bah, a... ou d'ailleurs mais c'est ça qui, mais c'est ça qui fait aussi le, le la qualité de l'ouvrage quoi c'est justement d'aller sur des trucs qui sont pas plats mais justement qui sont un peu chauds quoi alors par exemple, on prend le
0: vilain petit robot. Mmh. Hein, c'est exactement la même chose que euh, le canard. Bien hein. sûr. Et bien entendu, c'est quoi C'est des enfants qui reçoivent euh, un robot.
1: Mmh.
0: Et euh, le robot, il y en a un qui, tout, il y en a cinq qui marchent très très bien, et il y en a un euh, qui couine. Il
1: ne marche pas très bien. Il marche etc. très bien, bien et queen
0: et tout. Et donc, il fait rire tout le monde. Mmh. Donc, tout le monde abandonne son robot pour pouvoir aller voir le vilain petit robot mmh. donc c'est là c'est pour pouvoir parler de la diversité mmh. et puis euh, voilà de, de de la différence mmh. et et je trouve que les contes en fait c'est tellement basique que c'est simple mmh. de pouvoir euh, remettre euh, des idées déjà le vilain petit canard euh, c'est c'est ça c'est aussi ça c'est à dire c'est celui qui est différent
1: mmh.
0: c'est pas un signe blanc
1: mais alors, si je je, je je vais pas loin avec cette remarque-là, hein, mais euh, euh, finalement, à, à t'écouter, moi, j'ai la sensation que ça peut marcher pour des enfants, mais ça peut finalement mal, pas mal marcher pour des adultes aussi, en fait, euh, parce que c'est un, un bon moyen de rentrer dans le sujet et de le, et de le comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas forcément de génération, mais en fait, les sujets qu'on aborde là ne sont pas forcément toujours évidents à appréhender. Et du coup, c'est quand même un bon moyen de le, de le comprendre assez facilement, en fait.
0: Bah, J'espère que les parents vont lire les <rire> contes à leurs enfants. C'est ça l'idée. Mmh. Et après, et du coup. Et ça les... va ouvrir
1: le débat dans le, dans, 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 dans le foyer.
0: Voilà. Et du coup, les enfants vont parler avec leurs parents et tout. Moi, je pense que c'est important.
1: Hein, ça. Mmh. Moi, je pense que c'est pas important. Je pense que c'est primordial. Mais, mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est des sujets euh... qui ne sont pas forcément et adressés puis, à l'école. Et ou... puis, euh, ou en famille. on
0: est aussi. Euh, ils vont leur donner euh, leur avis mmh. sur des sujets qui ne sont peut-être pas abordés. Mmh.
1: Oui, et puis c'est tout simplement aussi dans, 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 dans une logique de développer l'esprit critique individuel, euh, voilà, notamment chez des, chez des populations plus jeunes. C'est ça qui est intéressant aussi.
0: Mmh.
1: Euh, super. En tout cas, bravo pour, pour aussi ce, ce, cet ouvrage-là. Euh, ces deux terrains de jeu euh, assez différents. Euh, moi, je trouve que le, le, le dernier est bien évidemment assez excitant. Moi, j'ai des, euh, des jeunes enfants, donc euh, je pense que c'est tout à fait le genre de choses, même à, à, à 10 ans, sur lesquelles, à mon avis, euh, qui qu seront capables de dévorer, qui vont leur poser des questions et qui peuvent créer l'échange. Donc moi, je suis assez fan. Bravo pour cet ouvrage-là. Je te propose qu'on passe à la, à la dernière partie. Pardon, tu avais une remarque.
0: Non, euh, euh... À la, au suivant. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est celui qui est en cours de fabrication. Mm -hmm. jeu. Euh, en général, justement, ce qui est bien, c'est de ne pas faire des livres euh, mornés. Parce qu'en général, on accouche d'un livre, après c'est fini. Alors, ce qui m'intéresse, là, je suis en train de travailler euh, euh, sur la maison de retraite du futur. Et donc, l'idée aussi, pour moi et comme ce que je voudrais aussi pour faire pour les comptes, c'est d'avoir à la fois une version écrite mais aussi une version sonore parce mmh. que je pense qu'on peut euh, qu'il faut aussi différencier les approches, c'est-à-dire mmh. qu'on peut aussi écouter des choses et euh, avoir des sensations euh, et pas uniquement être euh, euh, dans la lecture.
1: Et c'est toujours dans cette même logique, l'idée c'est d'adresser un sujet, mais pas de se fixer sur une audience qui serait euh, effectivement potentiellement les seniors, etc. Pas du tout, l'idée c'est d'élargir toujours et que ça soit finalement assez grand public, mais d'adresser une problématique qui est euh, finalement assez... Ah, c'est
0: le vieillissement et comment et on va, comment on va mm. inventer la maison de retraite idéale du futur, avec toutes les problématiques, les contradictions et que personne ne veut la même chose. Mm. Donc là aussi, il y a des humains et donc l'idée, c'est d'avoir à la fois le livre... Et un livre, et pourquoi pas aussi faire des éditions vieillesse On mmh. a bien l'édition jeunesse, peut-être qu'on aura demain des salons de littérature vieillesse, parce que je pense que ça peut être aussi une autre façon d'aborder la lecture, et peut-être qu'il faut aussi faire quelque chose là-dessus.
1: Et alors, à l'instar des deux premiers ouvrages qu'on a évoqués, où tu as une mythologie bien particulière, une façon d'écrire bien particulière, qui est différente d'un livre à l'autre, qu'elle va être, au-delà d'inventer de, de, la maison de retraite demain, qu'est-ce qui va être L'expérience du, 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 du livre au niveau, euh, au, euh, au niveau audio ou tout simplement au niveau lecture
0: Alors, euh,
1: particularité. Au, au niveau
0: audio, c'est en fait, on a six personnes. Mmh. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des voix, de faire entendre des voix de gens de 90 ans, mmh. 95 ans, qui puissent raconter et qui, euh, donc, c'est une émission de radio dans une maison, un espace euh, partagé, mmh. qui s'appelle le 666. Alors, 666, c'est... pas la... de message caché là. <rire> voilà. C'est parce qu'il y a 6 étages oui, et sûr. 66 appartements. Euh, et euh, l'idée, c'est, bon, il parle bien sûr avec une intelligence artificielle mmh. qui anime cette radio-là. Et euh, l'idée, c'est de, de, de faire parler les gens et de... Et, euh, et de poser toutes les réflexions et de permettre, par rapport à un texte, de poser plein de questions qui permettront, peut-être dans les espaces euh, réservés aux anciens, euh, peut-être aux accompagnateurs, de, euh, de solliciter des idées, euh, de l'imagination. Euh, mm. euh, voilà.
1: Eh bien, écoute, en tout cas, moi, j'ai bien hâte de le découvrir, même si euh, voilà je ne fais pas encore partie de cette population-là. Je ne suis plus tout jeune, mais, euh, mais en tout cas, je trouve que l'idée est, est, est résolument innovante et, et je pense que ça peut être... Euh, j'ai hâte de le découvrir en version audio, pour tout dire, parce que c'est ah, vrai pas, que... Voilà, euh, j'ai pas forcément... C'est pas que j'ai pas le temps de lire tous les livres que je vois, mais tu disais, il y a beaucoup de livres, on a envie de tout dévorer, mais il y a, il y a, il y a une question de non, temps mais et ça, c'est un bon moyen a, de... de oui. La version de audio,
0: c'est... Sur un public comme ça, mm. la version audio euh, est indispensable. Mm. Et pour les enfants aussi, je pense, j'espère. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore...
1: Non, mais dans cette version-là, il y a une version euh, interactive et, 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 et tactile, j'ai envie de te dire, puisqu'il y a cette notion de QR code, découvrir et de création derrière. Donc, tu es, 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 es dans du craft, c'est-à-dire tu es dans, un peu dans cette création. Et, et dans l'autre, dans tu es peut-être potentiellement moins actif, tu es plus passif. Mais cette notion d'écoute, elle est plus facile aussi, elle est plus aisée, tout simplement.
0: Oui, mais les deux, moi, je pense qu'on doit pouvoir passer l'un à l'autre. Hum. Au moment, en disant, tiens, voilà, là, je ouais. veux écouter, là, je veux lire, là, il euh, euh, faut changer aussi les habitudes de lecture. L'édition n'a pas beaucoup innové hein, ces dernières années. Hein. Non,
1: non, c'est sûr. sûr. J'étais <rire> dans une maison d'édition il n'y a pas si longtemps. Euh, et effectivement, euh, on ne dirait de... pas que ça, ça, ça sentait la naftaline, mais c'est vrai que c'est un métier qui est finalement assez classique Ils ont eu un peu de mal à le renouveler.
0: Là, par exemple, le ministère de la Culture... Ne ne veut pas euh, financer un livre parce qu'en fait il y a des QR codes et quand il y a des QR codes et eh ben on envoie il euh, y a des exercices mmh. donc c'est plus un livre c'est un cahier d'exercices oui. donc on ne finance pas
1: Ouais d'accord ok Alors, y a, y a, bon des excuses il y en a toujours à l'appel hein, c'est un peu le problème euh, mais en tout cas on lui souhaite on lui souhaite beaucoup de succès euh, à ce livre euh, les contes du effectivement du des, des millénaires euh, futurs euh, je trouve que l'approche est assez extraordinaire je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode euh, et après promis je te libère est-ce que tu as un livre un film à nous conseiller pour nous inspirer autre que les tiens bien évidemment mais euh, que je recommande en tout cas chaudement euh, euh, aux auditrices et aux auditeurs
0: alors moi, je pense que ce que je vais recommander, c'est lié à mon actualité. Ouais. Euh, la semaine dernière, j'ai été euh, marcher pendant une semaine sur les chemins de Stevenson. Mmh. Alors Stevenson, c'était un, un explorateur qui est parti avec euh, un âne. Et euh, donc on marche là-dedans, c'est absolument extraordinaire, les Cévennes, le Verne, tout ça, c'est beau, c'est magique, ouais, des à faire. Et c'est euh, euh, un moment exceptionnel. Ça devrait être recommandé par la Sexoc. Enfin bon, on peut être heureux, on est là-bas. Et il euh, y avait donc un film, Antoinette dans les Cévennes, qui mm -hmm. drôle et qui est euh, euh, le, la balade avec un, un âne et l'âne. C'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué, l'âne. Alors, moi, je connais. Parce qu'il en fait qu'à sa tête Oui. Alors, moi, je, je suis très marqué par les ânes. Hein? Mm -hmm. euh, je m'appelle Anne-Caroline. Mm -hmm. Parce que euh, ma grand-mère avait un âne qui s'appelait Caroline. D'accord. Voilà. Et donc, du coup... déjà, on a
1: coché la case anecdote hein, pour un. Faut que j'allais te poser juste après.
0: <rire> du coup,
1: ouais.
0: euh, du coup, bah ben, voilà, s'appelait Anne Caroline. Mm. Euh, on peut être que marqué Bien et d'autant plus marqué dans, dans mon inconscient, c'est qu'à un moment donné, je me suis aperçu que je, sur deux de mes enfants, il y en avait un qui s'appelait Anatole et l'autre Anaïs.
1: Mm. Ah ouais. Et, je avais pas... et, et en fait, tu t'en es rendu compte post euh, nommage des enfants, etc. Ouais.
0: Et donc, du coup, le... alors moi, j'aime beaucoup les ânes.
1: Comme quoi, l'empreinte le, le, des parents et, et, le, et le vécu a un impact euh, ah bah profond oui, là, hein, là, dans là, le quotidien ça, est... encore aujourd'hui.
0: Et l'âne, il, euh, il est intéressant hein, parce mmh. que euh... Et on ne va pas le, le faire avancer s'il ne veut pas. Mmh. Et puis, il faut vraiment négocier avec lui. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça doit être, par exemple, un vrai exercice de management. Mmh. C'est de pouvoir se balader dans les Cévennes avec de l'âne. Alors, d'abord, on regarde le film, on rit beaucoup. Oui. Et puis après, on met en pratique avec un vrai âne. Et on rit toujours et mmh. on se balade dans du beau. Mmh. Donc, on va inventer plein de choses. Voilà.
1: C une, je pense que c'est une super référence. Merci pour ce film que je vais m'empresser d'aller de regarder. Il euh, y a un truc intéressant sur l'âne que je, je, moi j'avais toujours un peu du mal à comprendre. C'était tu sais, ce côté où t es, t es en, en bout de classe avec le bonnet d'âne en fait, et on t'explique que l'âne est, est en fait un animal un peu con. Ce qui est pas vraiment le cas, c'est un animal qui est plutôt têtu. Donc euh, c'est assez différent. C'est-à-dire que, que tu disais il en fait casse sa tête. C'est assez différent. Et je trouve que en fait en faire casse sa tête, c'est finalement quelque chose qui est à la fois euh, décrié, mais qui est à la fois intéressant, puisqu'en fait, ça veut dire... Euh, euh, Être a, il...
0: cancre et avoir le bonnet d'âne, c'est pas mal. Hein. Mm. C'est un cursus de formation qui est pas inintéressant. Ouais. Hein. C'est-à-dire... Euh, euh, non, je pense qu'au contraire, c'est à recommander. Hein. Mm.
1: Euh, j'aime bien cette approche moi j'ai longtemps eu alors j'ai pas eu le beau des mais j'étais souvent au coin euh... voilà euh, merci en tout cas pour pour, pour pour la découverte de tous ces ouvrages-là et le partage de cette vision euh, on a hâte de, de découvrir l'ensemble euh, voilà de, de, de tous ces livres qui vont sortir aussi euh, ceux qui sont déjà sortis on invite évidemment les auditrices et les auditeurs à le découvrir et, et longue vie bien évidemment je le disais à, à ce dernier livre euh, qui est destiné aux enfants mais pas que aussi aux grands donc merci du partage et du retour d'expérience très important et puis, euh, et puis, bon courage pour la suite. Merci Anne-Caroline, je te souhaite une très très bonne semaine. Eh ben merci, à très vite. À très vite. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine